0: På bogens bagside står der en samling essays og reportager, som følger Fidel Castros revolution fra begejstringen til de sidste måneders masseflugt. Et portræt af en ensom og selvrådet tyran og en befolkning, der blev træt af hans kuldsejlede planer. En skildring af en dag, da revolutionen blev afviklet. En tilbagevenden til en kubansk familie, som i en hel generation har levet under Castros ideologiske støvlehæld og først nu har indset, at alt var et bedrag at det, der betød noget, var magten og ikke kubanerne. Afsnit 1. Havana 1994. Sveden siver ned over min pande. Min krop er ved at blive opløst. Jeg er vand. Og vand husker intet. Jeg drejer til venstre hen mod Takongaden. Men inden jeg lader mig opsluge af den, lægger jeg mærke til, at træerne langs den del af platoen, der ligger nærmest bugten, er borte. Den øverste del af platoen er dyb grøn og kølig, men den nederste er solplaget og støvet. Hvorfor? spørger jeg. En svarer, at det har været jordskælv. En anden hævder, at det skyldes vandmangel. En tredje mener, at pesten tog træerne. Det kan også skyldes en eller anden plan, forklarer andre. Der har været så mange planer. Ingen kan skælne dem fra hinanden. Måske skulle der plantes kaffebuske, eller anlægges en motorvej, eller en ny paradeplads. Hvem ved? Alt og alle er blevet til vand og salt. Ingen husker, hvad det var, der skete eller ikke skete. Hvad det var, alle disse år er gået med. og Om lidt bliver her stille. Øjnene. Det er dem, jeg tænker på. Eller der udtrykket i dem. En erindring om flere århundreder var der i pigens blik. Som om hun vidste noget, hun hverken kunne eller ville dele med nogen. Hvor fandt du det motiv? spørger jeg fotografen. I et eller andet sted nede i mit cuba svarer han. Og hun stod der i bussen og bare stirrede ind i evigheden. Det kan du udlægge, som du vil. Men det var en bus. Det var et opklodset vrag, hun stod og ventede. Mennesker, der venter, er som regel interessante. Hvad ventede hun på? En bus, formoder jeg. Jeg spurgte hende ikke. Og kom, der en bus. Fotografen har kort lundt i dag. Hvorfor i helvede spørger du, når du selv kender svaret? væser han. Det er sidste morgen i Havana, for mit vedkommende. Kubanerne ser ud, som om de forbereder sig på at blive her lidt endnu. Jeg går op gennem pladågen. Varmen er brutal og luftfugtigheden så høj, at papegøjefiskene og barrikudagerne snart vil kunne bryde havana bugtens vandspejl og svømme ind gennem byens gader. Sammen med blæksprutter og gobler og trompetfisk og søgræs vil de fuldkommen gøre indtrykket af byen. Et koralrev, som storm efter storm, bølge efter bølge har slidt ned og eroderet. Sveden siver ned over min pande. Min krop er ved at blive opløst. Jeg er vand. Vand og vand Og vand husker intet. Jeg drejer til venstre hen mod Tekongaden. Men inden jeg lader mig opsluge af den, lægger jeg mærke til, at træerne langs den af platoen, der ligger nærmest bugten af borte. Den øverste del af platoen er dybgrøn og kølig, men den nederste er solplaget og støvet. Hvorfor? spørger jeg. En svarer, at der var et jordskælv. En anden hævder, at det skyldes vandmangel. En tredje mener, at pesten tog træerne. Det kan også skyldes en eller anden plan, forklarer andre. Der har været mange planer. Ingen kan skælne dem fra hinanden. Måske skulle der plantes kaffebuske eller anlægges en motorvej eller en ny paradeplads. Hvem ved? Alle er blevet til vand. sved og vand og salt. Ingen husker, hvad der var, der skete. Hvad alle disse år er gået med. Fra krydser jeg over O'Reilly i retning af Obispo. På min højre side ligger de spanske generalkaptajners palads. Guvernørpaladset. Jeg burde gå derind. Bøje mig for historien. Men jeg foretrækker den lille bar på Obispo-gaden. Jeg finder en skyggegivende parasol og bestiller en øl og en pakke Marlboro. Tjeneren genkender mig. Ingen imponerende præstation. Jeg er en af de fire turister i byen måske vil han med åre ændre mig som den sidste turist i Havana. Jeg stønder og læner mig tilbage i stolen. Som det tidligere har været tilfældet kommer